0: 加入共学团真的对我们家庭带来的影响很大。学龄前的日常对待，它不只是教养问题。美国有个研究哦，在十四岁之前的孩子，拼力的学习是大于视觉的学习。今天在一个自由学校里面，他有可能是长这样。那对你来说，你会想要怎么做？听众朋友，大家好，欢迎收听《越狱》，我是主持人小孙。这一集我想是一个蛮特别的月份哦，就是十一月份是我们儿童人权日的一个算是活动的期间。那这个周末在北投公园，台北市的北投区北投公园里面有我们由亲子共学促进会我们的伙伴他们所举办的这个儿童人权日的活动，越狱作为其中一个。参加的摊位，我们也会在现场有闯关的活动，那非常欢迎各位听众朋友。如果你是住在台北或新北，甚至如果你是在北区的朋友，或是甚至中南部，假设你刚好来台北啊，很欢迎大家可以来北投公园这个地方走一走哦、啊。那我们在现场会有十几个摊位。包括说促进会这边，还有北投说书人，还有很多前几年都有参加这个活动的摊位，大家都会来到现场，那一起去提倡儿童人权这个活动。那今天这一集呢，我想算是一个想跟大家介绍，有一位儿童人权之父到底是谁哦？因为我们在谈这个儿童人权日的时候，大家应该就听过说哦，那他一定是。某一个人提倡的、哦，所以我们就会谈到这个雅奴舍科扎克、哦、他是波兰人啊。那其实这位科扎克啊，他出的书还蛮多本的、哦，他有包括那个像是小说类型的儿童的奇幻小说，也有包括。我今天在这个节目上想要介绍的这一本叫做《如何爱孩子》，它是波兰儿童人人之父的教育杂记哦。在讲科扎克的生平啊，他刚好是一个经历了一战跟二战的一个相当算是动荡不安的时代的这个背景的一个人哦。当初啊，他的本名他其实是叫做亨利·戈德斯密特，然后他也被很多人称他为老医生哦。或者是医生先生哦、喔，所以其实科扎克他本身是有一个非常深厚的医学背景哦、喔。我在想啊，可能也是因为这样的背景，让后世的人很难去，应该说去挑战他或是推翻他，因为。医学在很多人眼里就是一个非常强悍的专业 啊， 所以我相信柯达克他的一个独特的背 景， 造成说为什么他在提倡儿童人权这一 块， 他所做的很多的分 析， 让后世的人会如此的算是推崇 呢， 或者是说大家去相信说他的观察跟他在医学上面的背景所。理解到的儿童需要的人权这一块是一个不可去挑战的一个事实。那当然，他也举了非常多的例子啦，在书里面哦、喔。那他的晚年的时候啊，他算是比较中后期的时候，他其实来创办了一个犹太。的一个孤儿院哦、喔，叫做孤儿之家哦、喔，所以可以看得出来，其、就、实、是、克扎克先生他作为一个医生以外啊，他其实这辈子啊，我们讲说他的斜杠志向哦、喔，应该就是摆在教育这一块，他一直一直都在提倡我们怎么去看待孩子，所以后来他就决定他要草拟一个叫算是儿童人权的法案这样子的东西，当然这些东西是在他死后才在。联合国这边推行的，所以这边书一开始的序幕，在作者简介也有提到说，二战爆发以后啊，科扎克他为了陪伴孤儿院的爱子孩子哦、喔，他拒绝离开犹太人聚集区，最后他跟孩子一起在集中营这边遇难。那一九七九年呢，克扎克是他百年的诞辰哦、喔，也就是在这一年开始，联合国宣布说当年就是作为国际儿童年，那。1989年之后呢，又过了十年哦、喔，那联合国大会就正式通过了所谓的《儿童权利公约》这样子的东西。那这个《权利公约》超过两百个国家的签署啊，所以他这个精神，我们可以看得出，他完全是贯彻了克萨克先生的理念哦、喔，他的价值把他发扬光大。2012年的时候是科扎克逝世的70周年，然后波兰啊，他们也特别把这一年定为科扎克年哦、喔，也就是有点像是提醒说，这个儿童人权之父他当年所留下来的这么重要的东西，希望大家不要忘记他。那我今天带大家稍微去了解一下这本书《如何爱孩子》，就听书名觉得好像蛮拔辣的哦、喔，这种书到底会不会好看呢？其实当初。说来好笑、哦，我买这本书只是为了想要了解说柯达克到底是一个什么样的人哦。那看到他的教育杂技，我就蛮有兴趣的，所以我就把它买下来了。其实我们去看到一个节日啊，我或时候觉得我们自己可以去发挥一点研究精神，就哎，这节日到底怎么来的？像现在那些什么双十一啊，这种就是商人的节日嘛，对不对？然后包括说其他有很多的各式各样的电商节哦，但这些节目。其实你去 Google 一下，就会发现它根本没有什么典故，它就是希望你花钱哦。那我觉得这个就不是一个很值得我们去 q 的节日哦。那但是在儿童人权方面，我们当然就可以往回去推溯，然后去发现说，哇，这个作者他真的有一个很深的故事。所以当初买了这本书啊，这本书推荐的一个原因是因为它是少数的外文书里面，它没有透过转译再转译。什么叫转译在转译呢？我们刚刚提到波扎克，他是一个波兰的人嘛，对不对？所以他写下来的书应该是用波兰文来写的。那像这样子波兰文写的书啊，常常会转成英文之后再翻成中文。那在这个转译的过程里面，有时候就会丧失原本的话语，包括说像佛洛姆的《爱的艺术》这本书啊，他本来也是用德文写的、哦，那在他翻过来之后就，就早期那个版本的翻译就很。微妙，就很多人读觉得很难懂，但他有一个新的再版，听说翻译就好很多了。所以有时候你读一个书觉得很难读，未必是因为你看不懂或是你理解力太差，有时候是因为这些书是外文转过来的书、哦，它在翻译的过程中会失真。那这位译者啊，林卫云啊，他真的是一个。我觉得他非常非常的精通读通了这本书，所以他的翻译在我们看起来就是一个完完全全的行云流水，我只能这么说。所以你在看这本书的时候，你会发现，哇，他简直就像是本来就用中文所写的书一样。好，那我们在这样子的一个节目里面呢、啊，这本书因为它其实内容非常的丰富、哦、我想我們就稍微提。几个段落，看看说听众朋友，你们在听到这样的书的内容的时候，你们会不会有点兴趣哦？因为柯达克在这本书的时候，他写的，我觉得他讲了一个非常嗯非常让人反思的话、哦、他说，如果你看完这本书，你会停下来把书放起来，然后你会开始想一想你自己的育儿教育做的是对的还是错的。或者是说你你会去思考一下你在教育孩子这方面你做的这些的事情的时候，他觉得他的目的就达到了。所以作者他自己都讲，他当初在做这样子的书的时候，他希望的目的是什么？所以我，我我自己在读这本书的时候，确实我每次只读个二三十页，我就会停下来，然后想一想说，哇，他这个部分讲的我有没有做到？或者是我们碰过这样子的例子哦。好，那他在在这本书的其中一个段落啊，我觉得他讲了一个非常让我印象深刻的。哦，他说：“你的孩子，就很多人都讲说我的小孩嘛，或是很多父母都会就是孩子就是我的拥有物、哦。”他说：“你的小孩。”当你讲说我的孩子的这段时间哦、喔，他说如果不是在怀孕期间，你在什么时候还有最大的权利说这句话呢？所以他就讲说他是一个医生嘛，所以他观察说这个小孩还是胚胎的时候啊，他在你的身体里面跳动，小小的心脏，然后到他出生之后，他终于会喊出他的那个声音，对你说妈妈。然后他说你们会经历很多决定性的一刻哦、喔，然后。到最后，这个小孩长大成人的时候，他会说，他会对着你说：“我准备好了，我想要过我自己的人生。”了’。然后你会对他说：“去吧，去过你自己的人生吧。”这个听起来很妙，哦，你觉得这有可能轻易的发生吗？然后，所以他说：“当你讲出这些话的时候，你的内脏感受到强烈的阵痛，你会把它挤出来，过不得他的痛苦。”然后他会坚定地用力地从你身体里面钻出来，过不得你的痛苦。他才形容的就是当你的小孩他独立要开始离开你的时候，那个父母的挣扎。所以他说这是残忍的一幕。但是你和你的孩子，你们两个人都发出了十万个没有人注意到的美妙又细致又巧妙的战斗，为了取得属于自己的那份生命。他说不多也不少，那。他这边就接一个结语，叫做“我的孩子”，然后他说：“不，不管在怀孕时期或者是生产的时刻，他说孩子都不是你的。”哇！我在当初我在看到这句话之后，我想了好久，我觉得天哪，他。这个写法，很多父母看到应该就疯掉了。就是你怎么可以讲说什么孩子不是我的呢？对不对？他生下来他就是我的、哦。但是我自己在看这一个柯萨克这段的时候，我觉得非常的令我印象深刻。因为如果你没有办法接受这样的观点啊，我觉得儿童人权的概念你会很难去理解它，跟接受它。那再来，我再讲一个另外一段，他就讲说。好孩子要非常小心，才不会把好和方便给混淆。他说不怎么哭，晚上不会吵醒我们，心情愉快。嗯，这个叫做好。那生气、任性和尖叫啊，这个就是会让我们觉得很烦哦、喔，很不舒服，这是不愉快的印象。然后他说。不管情绪如何啊，有些天生较具耐心，和天生较没耐心的婴儿有些婴儿受到一点点疼痛就会发出鬼鬼吼鬼叫，那有些婴儿受到很多的疼痛却只会哎一下而已。那这他说这种有些婴儿啊是很爱睡的样子，然后有些婴儿很慵懒，所以他告诉我们，每一个小孩都有他的特质，都有他有不同的地方，一百个小孩就有一百种特质。所以他就是在举了很多例子，什么，像说他说拿破仑还是一个婴儿的时候也常常大吼大叫嘛。所以他这边结尾说，整个现代的教育方式都在渴求孩子当一个方便的孩子，他一步步按部就班的催眠，强制用强硬的手段毁灭孩子内心的自由和意志。然后他说，他坚毅的灵魂以及他渴求和企图的力量。很乖、很听话、很好、很方便，他、啊、却没有想到这样子的孩子哦，他内心是没有意志的，人会过得跌跌撞撞的、哦。如果有在听我们节目的听众朋友，应该有听过我讲过那个亲子公学仓在开玩笑说，我们就是一群追求不方便的大人哦，就是社会上都用一种希望说教育要很方便、哦什么叫方便？就是刚刚柯达克在这一段里面讲的，很乖、很听话、很好，他让大人很方便哦。可是他没有让小孩方便，所以回到儿童人群上面，那小孩子要的是什么呢？当我们都只要大人方便的世界里面，小孩会长成什么样子呢？这个是柯达克在这一篇里面写的一个很有趣的部分哦。那。最后，我想要再提一个小段落，这是他讲的。他说：“让我用更坚定的语气重复一次，婴儿的心理状态啊，是渴望征服那些不可知的能量，还有包围他的世界所拥有的秘密。”他说：“在那个世界里面啊，有好的与坏的东西哦，他想要征服哦，然后他渴望知道、哦他这一段开始啊，他就告，他就在用一个医生的角度，他告诉我们，就是一个一个婴儿，他每接触一件新的东西，他就是在对那个东西做一个研究。所以，如果有听我们节目的听众朋友，应该也知道，我们常常在讲这个小小孩的。教育跟观察上面啊，他就跟我们讲啊，比如说大家常,常看到那个小孩在一岁多的时候，他开始喜欢把东西丢到地上哦，然后要大人去捡嘛，对不对？其实那个动作在科达克的眼里啊，他就说他不是在玩啊，他是在做一个研究。什么叫研究呢？就是他说，就是现代人都穿着白袍在实验室里面工作。一头热的开始研究新的东西，然后觉得很兴奋，那个叫做研究。可是你想想看，我在研究的时候，你如果被打断了，你會不,会不高兴？大家会不会觉得研究要保持安静，要有一个自我的时间去探索？所以其实对婴儿来说也是一样啊。当他们在研究新的东西的时候，我们成人的视角里面，我们并不理解这一点，所以我们有时候会觉得他很烦，觉得他为什么在做这些奇奇怪怪的事情。觉得我们无法理 解， 可是这边科塔克就告诉我们 啊， 比如说他去研究为什么纽扣扯不 动， 他说他不是在 玩， 他说睁开你们的眼睛 吧， 好好瞧瞧他的努 力， 这样你们就会了 解， 这是一个在实验室里工作的科学 家， 然后对着最重要的问题沉 思， 虽然他很努力的 想， 但还是不明 白， 然后因而 啊， 他会用尖叫把自己的意志强加在别人身上。之后他会用表情和手，最后他会用语言。所以讲到这三个段落结束啊，我觉得大家不知道大家有没有觉得哪一段你是有感兴趣的，还是说你觉得还好无感？对。那、啊、我自己当初在看这本书的时候，其实我做了蛮多笔记的，我把我觉得很好的话，我就把它画起来，因为我发现。像柯达克这样的一个教育杂记啊，他每一篇每一篇就是一个小故事，然后他把他在日常生活里面观察到的各式各样的故事去记录下来，然后去告诉你们说，其实你们没有看到他所观察到的孩子是一个独立的本体哦，他需要有他的权利，他才能够。发展成一个完好的人，包括说他里面举了另外一个例子，再分享给听众朋友听。他说，我们常在孩子生病的时候把孩子带去医院，但是医生在看到孩子的时候，他到底医生到底要怎么去判断孩子发生什么事比如说，他去摸摸他，他去问他，像问诊。然到触诊这些东西都是医生会去做的。那他就是在书里面有一段就写说，他常他常,常不理解，为什么他所观察到的很简单就可以发现的现象，这些母亲都没有办法发现。他是有点在责怪母亲哦。他的意思就是说呢，一个医生要看一个孩子的病，他可能需要花上十几二十分钟去观察他。可是呢，他反过来是在讲说，一个妈妈。他去观察一个孩子的健康状况，他可能需要十几个小时、二十个小时连续的观察，他才会注意到孩子怎么了。所以他，他是在告诉我们，做父母的人，你到底有没有真正的去看着你的孩子，看看他发生了什么事？他说，这些很多的病症、很多的问题，都不是需要医生才能看的。所以，他在那个小段落的结尾说。妈妈是比医生还要更了解孩子的生物，没有道理。有很多的病症是只有医生才能够去诊断。他认为是做父母的人，如果你真正有在关注孩子的话，你应该轻易就可以看出孩子发生了什么事。比如说他还有没有精神啊？他的精神状况好不好啊？这些东西是科扎克认为说，我们做父母的人，我们到底有没有？在乎你的孩子，你有没？你是在观察他呢？你这么好好的陪他呢？还是你只是义务性的一直在帮他打理各种事？可是你从来没有真正的去看着他，陪着他成长哦。那我们讲这一集的节目，我们就聊到这个尾声吧。那我希望说，听到没有？哎，有兴趣你也可以看 Google 一下，说哎柯达克的生平啊，然后了解一下。儿童权利公约里面在讲什么？包括说儿童有决定自己生死的权利呀、啊，然后儿童有所有我们成人应该享有的权利。那我们这个节目一直都是一个非常提倡儿童人权的节目啊，所以我想这一本书给我最大的体悟是，从儿童人权出发，柯宰克所看到的教育到现在这个时代，它完完全全都没有改变，教育还是那个一潭。我们讲说十水或者是烂泥嘛，就是这样听可能都听我们要要开始不爽哦。但是我想克达克在那个时代，他用儿童人群来贯穿整个他的教育理念的这个，嗯，精彩的辩驳跟批判，即使是搬到现在这个社会，他还是完完全全的适用。所以我真的蛮推荐，如果说对。教育有很多想法啊！对小孩的儿童人权有兴趣的话，你一定可以去借一些科萨克的书来看哦。他也有绘本，也有小说，然后也有像他这样子的教育杂记。好，那我们这一集就讲到这里啦。希望说听众朋友，如果你真的是有听我们节目，然后刚好来北投有到我们越狱的摊位，你可以跟我打个招呼，我们可以聊聊天。然后，希望你可以带你的小孩一起来。那我们就下一集再见啦，大家拜拜。Uh-huh.